0: J'étais quand même plutôt après renfermé, relativement agressif Je savais quand même dans un coin de ma tête que c'était pas la vie euh, Je ressentais une satisfaction sur le moment comme beaucoup d'addictions euh, Mais j'étais très triste et malheureux lorsque j'avais pas mon ordinateur
1: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez Sortie de mon addiction, un podcast de la Tribune de Genève. Je suis Marianne Grosjean et j'ai rencontré des personnes qui racontent comment elles se sont sorties de leur dépendance, qu'elles soient liées à une substance ou à une pratique, légale ou illégale. Dans cet épisode, vous entendrez le témoignage d'Olivier, parisien de 31 ans, qui a souffert d'une addiction aux jeux vidéo et à internet entre 12 et 19 ans.
0: Je jouais énormément aux jeux. J'étais dans une pièce euh, qu'aujourd'hui j'appelle mon antre, mais de manière un peu, un peu humoristique. Euh, donc une pièce isolée euh, en haut euh, de la maison euh, où euh, je jouais donc, aux jeux vidéo au moins 8 heures par jour minimum. Euh, même la nuit, euh, j'y ai... ai laissé je pense une partie de ma santé à l'époque. Voilà. Est-ce que vos parents étaient au courant Ah oui, oui, complètement euh malheureusement au courant parce qu'ils en ont souffert forcément en tant que parents, de voir leur fils passer ses journées et même un été entier euh, une fois sur, sur les jeux vidéo c'est une souffrance
1: Et vous jouiez à quoi comme jeu euh,
0: J'ai surtout joué à des jeux de rôle en ligne ce qu'on appelle des MMORPG euh, comme Dark Age of Camelot où il y avait un univers fantastique des amis euh, qui étaient des vraies personnes derrière leurs ordinateurs et ça me permettait d'avoir des, des, des amis, des contacts avec, euh, avec, euh, avec des gens, ce que je pouvais pas avoir dans la vie réelle. Donc, euh, j'étais immergé euh, dans un univers fantastique et c'était une sorte d'échappatoire, en fait. Et le gros problème euh, de ces jeux de type, euh, donc MMORPG, qui sont des jeux de masse en ligne, euh, de rôle, c'est que euh, on doit passer un temps fou et il n'y a, a pas de fin. Il n'y a pas de fin, donc si on ne passe pas un temps fou, on n'est pas suffisamment équipé entre guillemets dans le jeu, on n'est pas suffisamment appliqué, donc on est à part. Donc pour quelqu'un comme moi à l'époque, faire partie d'un groupe, d'exister dans la société, enfin, à, travers, à travers une société virtuelle, c'était essentiel. Et par conséquent, il fallait que je joue énormément et c'était une façon pour moi de me dire « je vaux quelque chose, j'existe, tout simplement ».
1: Et puis du coup, ça a commencé progressivement ou tout de suite, vous êtes tombé dans le bain et puis c'était 8 heures par jour, la nuit, etc.
0: Ça a commencé de manière plutôt radicale, je dirais, à, à être plongé littéralement dedans. Puisque c'est la souffrance, encore une fois, qui fait que on... lorsqu'on trouve un... une substitution, on fonce dedans, je pense. En tout cas, pour moi, c'était ça.
1: Et c'était quoi la souffrance
0: de ne pas être euh, accepté tel que j'étais euh, à l'école et, euh, et dans ma ville, puisque c'était une petite ville de province. J'avais d'énormes difficultés à avoir des amis, euh, j'avais la peur de tout, la peur du système, la peur de la pensée des gens, la peur physique des agressions, enfin la totale. Voilà. Jusqu'où est allée euh, votre addiction euh, physiquement, j'étais euh, en, en l'état, entre guillemets, de pouvoir faire des crises, effectivement, de colère. C'est-à-dire que toute la colère que je, et la frustration que j'accumulais que euh, pouvait sortir euh, de manière très violente. Euh, et c'est vrai qu'un jour, euh, j'étais au sol, pareil, je pleurais. j'ai J'étais dans les bras de ma mère, de mes parents, euh, où je pleurais. Et je, je me demandais même pourquoi je vivais. J'étais dans des états absolument... Euh... Incroyable aujourd'hui, donc euh, ça, c'est quand même des, des choses qui. Euh, qu'on n'a pas envie de revivre, tout simplement. J'étais quand même plutôt après renfermé, relativement agressif. Je savais quand même dans un coin de ma tête que c'était pas la vie. Euh, je ressentais une satisfaction sur le moment, comme beaucoup d'addictions. Euh, mais j'étais très triste et malheureux euh, lorsque j'avais pas mon ordinateur finalement et j'avais beau être avec mes parents euh, en vacances ou euh, être dans des situations où normalement j'aurais dû euh, être vraiment présent et les vivre euh, positivement c'était pas possible euh, donc euh, je pensais à mon ordinateur et à vite revenir dans cette euh, caverne en fait, c'était comme une caverne où, où, je, où je je méditais pas mais je jouais j'essayais d'exister de performer aussi parce qu'on a besoin de reconnaissance quand on est jeune, euh, adolescent même adulte mais on a besoin d'avoir des résultats voilà. et j'en ai, eu, euh, ai eu sur les jeux euh, comme plein de jeunes plein de gens mais c'est un monde virtuel et c'est ça qui est dommage
1: Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'il bah, y avait un problème, que ça ne pouvait pas continuer
0: Lorsque j'ai commencé à, à penser aux études supérieures à partir de chez moi, à vivre ma vie d'adulte à quitter le nid, comme on dit, et que j'étais pas prêt.
1: Et puis, est-ce qu'il y a eu un déclic
0: La souffrance hein, de, de mes parents qui étaient désespérés de me voir comme ça, et qui, me connaissant bien, savaient que j'avais des qualités à faire valoir et que je pouvais euh, m'insérer dans la société, apporter des choses aux gens, être heureux. J'avais le droit d'être heureux, j'avais le droit d'être euh, finalement aimé pour ce que je suis. Ça s'est fait progressivement sur toute la durée, ils m'ont jamais lâché, ils étaient toujours présents. Surtout mon père en particulier qui, qui poussait des colères pour venir me, me chercher et que je dorme à 3 ou 4 heures du matin. Euh, ma mère euh, qu'envoyait mon chat pour me réveiller le matin en mission commando pour que j'aille à l'école, parce que je voulais pas aller à l'école. Euh, donc ça a été en fait une affaire d'équipe et ça c'est beau parce que je remercierai jamais assez le ciel d'avoir des, des parents comme ça. Oui c'est l'écoute, la patience et au final l'amour qui m'ont sauvé, qui m'ont aidé à, à m'en sortir et à avoir ce déclic. Mon addiction a traîné, si j'ose dire, quelques années jusqu'à ce que j'emménage à Paris. Alors je me souviens de ma sœur qui euh, a aussi euh, failli jeter l'ordinateur par la fenêtre et qui a coupé le fil euh, internet euh, une fois à Paris parce que j'avais quand même ramené mon ordinateur à Paris et là c'était fini après. Et j'ai eu une période de doute, euh, de peur, euh, de redécouverte aussi un petit peu de certaines choses. Mais ça s'est bien passé finalement.
1: D'après les médecins, l'addiction aux jeux vidéo se combine souvent avec euh, la consommation de cannabis ou une autre addiction. Est-ce que c'était votre cas
0: Je vais vous faire une confidence. C'est vrai que, étant donné que je n'ai pas vécu je dirais, une adolescence normale de, 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 de sortir, de, de, de faire la fête, etc. Euh, ça a eu des répercussions après, et euh, au niveau de, de, de ma vie sentimentale aussi, et que par conséquent, euh, l'addiction aussi des, des films pornographiques, par exemple, ou des sites euh, pornographiques, euh, je l'ai eu. Je l'ai eu aussi, puisque c'était difficile pour moi, j'avais peur des femmes en fait j'avais peur des femmes, j'avais peur de j'avais pas confiance en moi et c'est compliqué <rire> Et
1: puis est-ce que cette période là d'addiction à la pornographie elle a suivi euh, c'était d'abord les jeux vidéo puis après ça ou c'était les deux en même temps ou comment
0: Il y a eu les deux en même temps quand j'étais adolescent et jeune adulte entre guillemets et, euh, et après ça a traîné un petit peu parce que ça c'est quelque chose pareil qui prend du temps ça prend du temps et c'est déjà tellement difficile de se reconstruire tout seul, si en plus il faut rajouter euh, l'aspect sentimental avec tout ce que ça comporte, euh, comment, on approche, comment on approche une femme, comment on lui parle, qu'est-ce qu'on lui dit. J'ai eu cette addiction un petit peu aussi, euh, mais moins que les jeux vidéo, nettement moins. À quelle fréquence par exemple Ah bah tous les jours tous les jours, mais, mais pas, euh, pas longtemps, entre guillemets. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai traîné un peu aussi, euh, que je, que j'osais pas dire et que je, que, qu'aujourd'hui j'ai aucun problème à, à dire à côté des jeux vidéo euh, puisque j'allais euh, donc souvent sur internet, je faisais des recherches sur euh, les origines de ma souffrance donc euh, du mal et je voulais comprendre la société, pourquoi, euh, pourquoi je souffrais autant, euh, quel était euh, finalement au bout du bout les personnes, le système ou, ou les choses qui faisaient que je souffrais et que je pouvais pas finalement trouver ma place. Et donc j'ai été euh, dans ce qu'on appelle euh, dans ce que certaines personnes appellent le mouvement euh, New Age où il euh, y avait un petit peu de tout sur internet euh, alors toujours les mêmes choses alors, théorie du complot, euh, Illuminati euh, franc-maçon enfin on peut tout nommer euh, quand est-ce que vous êtes euh, sorti de ça, quand
1: est-ce que vous avez changé de dynamique
0: j'ai changé de dynamique en partant de ma ville déjà en voyant du pays et oui c'est là où ça a commencé à changer j'ai repris petit à petit euh, euh, confiance pas en moi d'abord mais confiance euh, aux autres parce que c'était difficile de parler aux gens euh, normalement sans être agressif parce que j'étais sur la défensive euh, et puis petit à petit ça s'est fait comme un animal euh, battu euh, qui sort de la SPA et qui doit réapprendre à se laisser toucher, approcher je ne pouvais pas toucher les gens hein, pas... c'était compliqué, on ne pouvait pas trop me toucher non plus donc, euh, voilà pour vous situer un peu le niveau <rire> après j'ai vraiment été... Euh, au-delà de toutes mes peurs et des appréhensions que je pouvais avoir, et en fait, c'est cette richesse euh, qui m'a tant apporté. Et comme dit euh, Maître Gims dans sa chanson euh, avec Vianney, euh, j'ai serré dix mille mains, parcouru dix mille chemins. Et c'est vraiment ça. J'ai serré dix mille mains. J'ai parlé à tout le monde tout, de tous les âges. J'avais, en fait, cet effet inverse, ce contrebalancement où après j'ai été vers les gens, vers l'humain. Donc les, les personnes âgées, oui, j'ai des images en tête dont je me souviens. Euh, Clairement, avec des remerciements, des échanges à Marseille, une, une vieille dame qui était ma voisine, à Paris, une dame aussi près de la Madeleine, mais aussi des jeunes, des gens de tout âge, j'ai des jeunes qui étaient qui étaient lumineux, tout ça ça m'a apporté beaucoup, et j'ai pu petit à petit accepter d'être touché, d'être euh, approché dans ma sphère personnelle, et après, à mon tour, de faire de me faire confiance et d'aller vers les gens. Ça, ça prend un certain temps, mais ça s'est fait
1: et puis par rapport à votre tendance à, à, à vous jeter dans une addiction
0: j'ai eu peur de ça euh, effectivement quand, quand j'ai commencé à, à aller dans mes études supérieures et en tout cas à essayer de raccrocher avec l'école parce que j'étais en, éche en, 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 en échec scolaire j'ai été déscolarisé etc euh, j'ai eu peur de ça mais finalement ça j'ai réussi à le contrôler euh, à, à, à le freiner j'avais plus besoin enfin c'est même pas un contrôle puisque j'en je, avais plus envie j'en avais plus envie mais maintenant si je pensais à l'ordinateur à être 8 heures par jour dessus ça m'angoisse je me dis mais quelle idée de faire ça ça peut pas être compatible avec mes objectifs donc euh, non clairement je, je, je replongerai pas je fais attention
1: est-ce que vous avez euh, cherché de l'aide à un moment euh, un groupe de parole euh, des, je sais pas un psychologue
0: j'ai toujours cherché de l'aide tout le temps et, et j'en ai eu Dieu merci grâce à mes parents euh, premièrement ma famille mon père euh, qui a été un vrai papa ma mère et j'insiste si des gens euh, écoutent euh, qui n'ont pas de parents ou des parents divorcés on peut se recréer une famille ça j'y crois euh, complètement donc c'est pas un problème euh, c'était euh, des personnes sur mon chemin qui sont venues au bon moment euh, des connaissances d'abord qui sont devenues des amis par exemple mon prof d'anglais euh, Loïs Robin qui est d'abord me donnait des cours à domicile puisque je pouvais pas aller à l'école je voulais pas y aller qui est devenu un ami qui était devenu comme un grand frère des profs aussi, des profs de, de danse ou de, de karaté par exemple j'avais une, pro, une prof de karaté euh, qui, 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 qui est devenue proche après qui m'a apporté des choses à sa façon euh, j'ai eu euh, des maîtres euh, que j'ai toujours euh, en, dans mon entourage aujourd'hui euh, des, des artisans, des, des, des commerçants euh. des maîtres euh, oui <rire> des maîtres, alors je, quand, quand je dis maître on, on s'entend bien, c'est pas des gourous ce que j'appelle des maîtres un petit peu dans le sens compagnonique du terme, c'est-à-dire de la transmission d'un savoir, de connaissances, le côté un peu de, des anciens qui transmettent aux jeunes, c'est ce que j'ai toujours cherché.
1: Compagnon, maître, etc., est-ce que vous faites partie d'une société euh...
0: Oui, j'ai pas de problème à, à, à dévoiler mon appartenance à la franc-maçonnerie. Euh, alors, j'ai... J'ai d'ailleurs dit tout à l'heure que j'étais passé par le mouvement New Age, donc j'étais anti-maçon hein, quand j'étais jeune, j'étais anti-maçon de manière très primaire puisque je croyais absolument tout ce qu'il y avait sur Internet et je mélangeais tout. Et, et c'est di difficile de faire la distinction entre ce qui est vrai et, et ce qui est faux. Donc je suis passé par ce stade et après un, un stade de doute pendant plusieurs années où je me disais mais tout de même... Il ah, y a quand même des gens intéressants qui en ont fait partie, il y a Kipling par exemple qui est mon poète préféré, des gens bien je veux dire, il y a, y, a... Bon, y a Mozart, y a... et puis je me disais si c'est si mal que ça, pourquoi ces personnes y sont restées toute leur vie J'ai je... fini par me poser des questions et puis j'ai découvert plus tard que certaines personnes qui m'avaient aidé quand j'étais en souffrance à l'école étaient des maçons. Alors là ça fait un choc, et puis finalement en creusant, en lisant, en m'informant, en cherchant encore une fois, hein, cherche et tu trouveras, j'ai trouvé quelque chose qui me correspond, qui me correspondait, et, et j'ai franchi le pas donc, euh, à mes 27 ans, euh, j'en ai 31 aujourd'hui, euh, Voilà, et j'en suis pleinement satisfait.
1: Et est-ce que c'est quelque chose qui vous permet de garder le cap, c'est-à-dire de ne pas, pas retomber dans une addiction, etc., c'est comme une sûreté pour vous
0: alors c'est pas une sûreté dans le sens où j'ai plus peur et j'ai pas peur. Parce que si je disais que c'était une sûreté, ça voudrait dire que j'ai besoin d'une sûreté. Et c'est pas ça.
1: Si je vous ai bien compris, ce qui vous a permis de sortir de l'addiction, c'est l'ouverture aux autres. C'est la confiance en la bonté des gens plus que la méfiance envers la société. L'amour finalement
0: par rapport à l'amour, j'ai compris ce que c'était, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti, d'ailleurs, même un, un jour, quand j'ai voulu en finir et, et que j'ai fait une crise, parce que je faisais des crises, euh, bon, des fois, de, 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 lorsque mon père me coupait le jeu quand j'étais très jeune, euh, et que mon père m'a empêché de me faire du mal et m'a plaqué contre mon lit euh, seulement avec la force de l'amour donc je l'ai ressenti comme ça physiquement et, et je l'ai ressenti sous plein d'autres aspects euh, plus tard dans ma vie des, 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 des belles intentions, des choses même très furtives qui ne duraient que quelques secondes mais oui, j'ai senti cet amour et par rapport aux femmes bah, ça dépend qui, comment euh, et je pense aussi finalement qu'il y a plusieurs formes d'amour voilà. donc le désir euh, qu'on a euh, lorsqu'on a une addiction par exemple, le désir que j'avais dans les jeux vidéo d'exister, de percer T, 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 ou le désir que j'avais de sentir mon corps, d'avoir des sensations lorsque j'allais sur des sites euh, pornographiques. C'est la même chose, mais effectivement, ce, ce désir-là, il est, il est éphémère. Il n'est il pas... Je dirais que sur le long terme, il n'est pas constructif. Alors que l'amour, sur le long terme, est constructif.
1: Est-ce que l'amour, dans votre parcours, c'est quelque chose qui bloque l'addiction, comme votre père qui vous plaque pour pas que vous fassiez euh, une crise puis que vous en retourniez euh, jouer euh, quelque part
0: oui, oui, complètement. Vous avez, vous avez vu juste euh, l'amour et, je dirais pas le remède avec un grand R, mais c'est ce qui fait sortir tout homme de toute addiction.
1: Qu'est-ce que vous direz à quelqu'un qui est là-dedans, qui est euh, ah, dans oui. l'addiction des jeux vidéo
0: De lire. De lire parce que finalement, euh, la lecture euh, permet à des, des jeunes comme ça de rester chez soi mais de voyager quand même et de se concentrer parce qu'il y a un gros problème quand même avec les écrans, les jeux vidéo au niveau de la concentration je parle de la vraie concentration pour pouvoir après euh, euh, construire vraiment une réflexion, un travail de synthèse donc peut-être la lecture parce que parce que la culture déjà et que la culture c'est extrêmement important pour, pour tout euh, pour, pour, pour gouverner pour se gouverner soi-même euh, c'est vraiment le nerf de la guerre je pense et dans un deuxième temps sortir bien évidemment, c'est ça que je voulais dire mais, mais est-ce que, est que ce deuxième temps peut venir euh, c'est avoir en fonction de la personne chaque personne est unique chaque cas est unique, c'est toujours la même chose